0: Eu diria uma realização de, de vida, uma realização pessoal grande. E, como você estava dizendo, muitos dizem que o tempo passa rápido, mas a sensação de fato que é, passa rápido parece outro dia. Parece o dia de ontem que eu estava com Marina carregada no colo, no dia 1 de janeiro de 2015, quando eu assumi.
1: No último dia, 1 de janeiro, um novo governo se iniciou na Bahia. O novo governador, Jerônimo Rodrigues, do PT, representa o mesmo grupo político do antigo gestor estadual, Rui Costa, que teve uma administração marcada por muitas obras, desafios na segurança pública e uma pandemia.
0: E graças a Deus, é, todo o meu esforço, todo o nosso esforço, é um trabalho de um grupo que começou lá em 2000 e sete com Wagner, e nós demos continuidade, e graças a Deus eu concluo oito anos de mandato agradecendo aí a todos os deputados, deputadas, secretários, secretárias, toda a nossa equipe, que ninguém faz nada sozinho. Foram dois
1: mandatos e oito anos de governo, que manteve uma relação quase sempre conflituosa com as gestões municipal em Salvador e federal. Em compensação, o ex-governador foi parte fundamental da construção de uma nova relação entre os gestores estaduais de todo
0: o Brasil. É, durante oito anos seguidos, nós conseguimos manter nosso Estado, o Estado da Bahia. Sei, falo isso com orgulho e sei que cada baiano e baiana se orgulha. Nós que somos a décima, hoje a 16ª arrecadação do Brasil, quando é, Wagner recebeu, o Bahia tinha nota C. Nós a levamos para a nota B e eu entrego a Jerônimo com a nota A. Essa nota é a nota que o Ministério da Fazenda avalia cada estado para definir sua capacidade de financiamento, de tomar empréstimo nacionais e internacionais. Ou seja, nós entregamos com a nota máxima, ou seja, fizemos gestão fiscal, fizemos gestão financeira mas também fizemos o um maior investimento, oito anos seguidos.
1: O terceiro turno desta semana analisa e traz a retrospectiva do governo Rui Costa na Bahia, além dos seus possíveis reflexos no mandato de Jerônimo Rodrigues.
2: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Lula Bonfim. Olá turma. E Anderson Ramos.
3: E aí galera, tudo bem com vocês?
1: Pois é, meus queridos, hoje sexta-feira, dia 6 de janeiro, abrindo o terceiro turno de 2023. A gente passou aí por um hiato aí de uma semaninha em, em, em reflexo aí do ano novo. Que 2023 seja um ano maravilhoso para todos nós e também para o terceiro turno, né? E agora a gente já está caminhando aqui para o fim da primeira semana de mandato de Jerônimo Rodrigues como governador da Bahia. Não tem mais aquele papo de governador eleito, nem de próximo, nem de futuro governador. Agora é governador da Bahia. Mas para a gente compreender direitinho aí o que temos pela frente a gente aqui do terceiro turno entendeu que o ideal né, é dar uma revisada em tudo o que aconteceu na gestão anterior, a gestão de Rui Costa. Foram oito anos de governo, uma gestão bem avaliada aqui dentro do Estado, teve sucesso aí em fazer seu sucessor, né, Rui, agora está na Casa Civil de Lula, mas ele enfrentou algumas dificuldades em algumas áreas
2: aqui do nosso Estado. Para começar esse bate-papo, vamos lá, Lula. Exatamente, Gabriel. Rui assumiu o governo da Bahia em 2015, após oito anos de governo de Wagner. Tá? Naquele momento, o Estado já enfrentava problemas na segurança pública, mas também vivia uma fase de ampliação de políticas públicas pelo Estado. Ao mesmo tempo em que Salvador colocava o metrô para andar e ganhava o Hospital do Subúrbio, at através de uma parceria público-privada, o interior da Bahia via reformas em rodovias, programas de instalação de cisternas, etc. Então, qual foi o papel de Rui Costa naquele momento? Dar prosseguimento ao trabalho e aprofundá-lo, né? E até que ponto isso aconteceu, a gente vai discutir no programa de hoje.
3: Então, Lula, uh, vamos começar. né? Já no primeiro mandato de Rui, ele conquistou a fama de trabalhar intensamente e ganhou o apelido de Correria, né, que é, segue com ele até hoje. Algo que ele mesmo incentivou, né, criando até um programa nas redes sociais chamando, chamado Papo Correria. Nos quatro primeiros anos, houve a ampliação do sistema metroviário de Salvador e região metropolitana, com a inauguração da linha 2, ligando o acesso norte ao aeroporto através aí, né, da avenida Paralela. Ainda na capital, foi dado início a diversas obras relativas à mobilidade, como, por exemplo, as avenidas Gal Costa e 29 de Março. No interior do estado, a construção de inúmeras policlínicas regionais foi um marco, sem falar na implantação das caravanas da cidadania, que levam um posto itinerário que presta serviços como confecção de documentos, dentista, oftalmologista e outras coisas.
2: Pois é, é, é a gente deveria assim iniciar por uma avaliação do contexto em que Rui assumiu o governo do estado lá em 2015, né? Ele era um desconhecido do grande eleitorado, é, mas foi catapultado politicamente por Wagner, né? Eles que são amigos de, desde o polo petroquímico em 1982 e é, Wagner catapultou ele como como secretário, depois é, é, viabilizou que ele fosse eleito com uma grande votação para deputado federal, né? em 2010, teve mais de 200 mil votos, 212 mil votos em 2010.
1: Ele chegou a eleger vereador antes disso, não foi? Foi,
2: foi, foi vereador de Salvador. Né? Primeiro ele foi é, é, suplente de vereador, depois foi vereador em Salvador, é, tentou a, a Câmara dos, dos Deputados em 2006, ficou como suplente, não foi eleito mas em, dois, em, em 2010 ele foi um dos mais votados teve 212 mil votos uma, uma votação super expressiva é, do então deputado federal Rui Costa é, e em 2014 ele foi lançado aí com Wagner como como padrinho e, e
1: um senhor padrinho eu diria. um senhor
2: padrinho né um senhor padrinho um, um, que montou para ele toda uma, uma rede de apoio né e ele foi catapultado também pela campanha nacional na época é, da então presidente da República Dilma Rousseff né? Porque Dilma teve uma grande vitória na Bahia e, e no Brasil também venceu no segundo turno Venceu com uma margem pequena Mas na Bahia ela teve uma grande votação E isso também ajudou Rui Costa na sua primeira eleição Naquela época ali, é, 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 subvertendo as primeiras pesquisas né? Que apontavam ele bem atrás de de Paulo Solto. E ele foi crescendo, crescendo, passou Lídice primeiro, depois passou Paulo Souto e conseguiu é, ser eleito governador da Bahia.
1: É, naquele primeiro mandato, né, aqueles primeiros quatro anos, eu acho que a gente conseguiu ver um pouquinho do perfil e o que seria a tônica desses oito anos de Rui Costa aqui à frente do nosso estado. né? A gente dá para perceber que aquele primeiro mandato dele foi marcado ali com uma relação um pouco turbulenta um pouquinho delicada, difícil, com alguns partidos aliados, né? prefeitos do interior. Então a gente tinha um gestor com muita vontade, inclusive é uma das marcas de Rui Costa, é ser tocador de obra, né? é, é dar seguimento à obra, é, é botar isso para frente, fazer acontecer nesse sentido. Mas a gente viu um Rui Costa, é, que é uma tônica até agora quando ele saiu, com muita dificuldade de fazer política, a partir do trato com os aliados, como fazer essa política. Tem toda aquela questão do conselho político, né, que a gente sabe que Rui meio que deixou de lado depois de um tempo, fazia poucas reuniões, consultava poucos aliados, né. Então foi mais ou menos uma tônica ali daquele começo, é, dessa passagem de Rui Costa como nosso governador aqui do Estado.
3: É, ele ficou conhecido desde aquela época como um cara que era tocador de obra, né um cara com com pouca pouca habilidade política embora isso né haja algumas controvérsias em relação a isso né principalmente hoje né depois desses oito anos aí dele no governo mas era tido como um cara de fato um cara um cara mais mais, mais técnico né mais frio mais calculista ao contrário de Wagner né que era um cara que sempre foi muito muito habilidoso politicamente. A paixão por Wagner. Muito como disse aqui o Angelo Coronel nessa semana um sambary né? Sedutor. <risos> Sedutor. Os olhos azuis de Wagner. <risos> pois é, era meio que oposto aí, né? E vale lembrar também que nesse primeiro mandato dele ele pegou uma situação bem difícil, né? Porque ele no meio do mandato aí ele ele não tinha mais o apoio de Dilma, né? Que ela sofreu impeachment e os estados no Brasil como um todo enfrentaram uma crise fiscal muito grande né e, e a Bahia apesar de de, é, de uma briga muito intensa com, com, com os servidores né servidores não 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 são aí muito fãs de Rui Costa mas... Essa é,
1: a opção, é especialmente as alas da polícia e dos professores, né? Sim, sim. Na educação e também Mas na tem, segurança. É,
3: tem uma galera aí da justiça, tem praticamente todo mundo. Tem Não uma ninguém... galera boa, né? É, meu... é,
2: Para a gente ter noção, né? É, ele ba basicamente mal corrigiu a inflação sim. do período em que ele foi. Governador, né? É atrasado, né? Ele ele corrigiu agora nesse último ano e, e, e não foi uhum. a correção completa, Pleta, justamente do do valor perdido, né? Pelos pelos
3: servidores nesses oito anos. É, eu lembro que na, na na campanha de reeleição um dos discursos dele era justamente é que a Bahia foi um dos estados que apesar de ter não ser a primeira arrecadação, era um dos estados que mais investiam e também não não deixou de pagar o salário, né? Que isso aconteceu em alguns estados no auge da crise lá em 2016, 2017. Então é, é, é um, um primeiro mandato foi foi marcado por isso, né? Por esse, por essa questão é, é, dele é uma questão técnica ele ser conhecido como uma pessoa é, é, de que não deu muito ouvidos a, ao, ao conselho político, né? a sua ala política foi um cara que de execução mais centralizador, mais, né? Mais centralizador e, 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 e essa relação aí com com os servidores meio que deu a tônica aí do que viria a ser, né? E da escalada que viria a ser, né? No segundo mandato dele.
2: Normalmente, governos que têm essa rigidez fiscal maior, né? É, é, enfrenta problemas de relação com servidores e também com a relação política, né? Porque é, é, é grande parte da classe política quer verba para trabalhar. E o governo que é muito rígido fiscalmente, ele segura o dinheiro, né? Ele segura o dinheiro. Mão fechada. Para que esse dinheiro seja gasto em, em coisas de maior interesse do gestor, no caso o Rui Costa. É... E assim, eu, eu, eu queria até sinalizar uma coisa, né? Wagner enfrentou do, do, durante seus oito anos de governo é, duas greves da polícia militar, né? Se eu não me engano aqui 2007, 2012, foram duas, eu Se acho. Se eu estiver enganado, vocês podem me corrigir. Se eu não me engano, em 2007 e em 2012, Rui viveu duas ameaças de greve da polícia militar e não, infelizmente não vingaram. Controle, né? é, e teve controle. Não vingaram. Nas cara. duas oportunidades, tá. E isso tem muito a ver com a forma que ele lidou com as forças policiais, né? Apesar de, de o PT em si e Rui também ter de, uma grande rejeição né, da polícia militar, o fato é que Rui não entrou em confronto com eles hora nenhuma. Né? Lembro que no primeiro ano de governo teve o um incidente lá do, do Cabula. Um grande Rui, caso, né? É, e Rui comprou a briga dos policiais, né? apanhou de todo o PT basicamente, né? E comprou a briga dos policiais. Teve uma fala um pouco infeliz, né? Muito, muito infeliz. infeliz. É, muito Pronto. infeliz. Ok, vocês falaram. <risos> uma fala muito infeliz.
1: muito infeliz naquele momento que foi classificar aquela chacina do Cabula como a ação dos policiais com martilheiros na cara do gol, né? É. Então, ele começou já o governo, foi o primeiro ano de mandato foi de Costa. É. Tinha poucos meses então, da frente. Sido né? O
3: fato que marcou nesse primeiro ano dele ainda então da, foi governo.
1: uma fala aí polêmica no Brasil inteiro, repercutiu na grande mídia, né, a na, na mídia nacional e ficou marcado aí por isso, né?
2: Não dava para gente pass é, passar por esse primeiro mandato sem falar disso, né? Uhum. É, por mais que tenha sido um caso ali é, 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 no início do governo, foi muito marcante, muito impactante isso moldou a relação de Rui com a base é, 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 da militância petista no estado, né? Que nunca foi uma relação de muito amor, de muito carinho Sim, é. entre as duas partes.
1: Há quem diga que Rui sempre foi o quadro do PT mais à direita, né? se é que a gente pode falar assim. Teve muita gente que fez essa comparação ao longo desses anos, né? justamente por posições em alguns pontos críticos do governo.
2: Né? Mas aí, é, é, como é que ficou marcado esse primeiro mandato de Rui Costa? Né? Positivamente, nós temos muitas obras... Né? Obras de mobilidade em Salvador Metrô que, 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 que andou é, novas, nova, novas avenidas né? é, No interior do estado Policlínicas regionais em grande quantidade né? Então é, é, basicamente isso andou bastante durante a gestão de Rui Costa As caravanas da cidadania, caravanas da saúde Até idealizadas pela primeira dama, tá? Aline Peixoto Aline.
3: Né? É, é, atuante, né? Durante a gestão de Rui, muito vou abrir, durante, abriu, abriu muito um parênteses muito em muito relação às obras que é, com nesse primeiro mandato de Rui Costa foi quando a gente teve uma consolidação é, é, do desse programa, né? Do PPP, né? Sim, público, -privada, público privada, né? E, que, e, e,
2: você, e você falou bem, Anderson. É consolidação, porque no, no segundo mandato de, de, de Wagner a gente teve duas experiências, né? Uma muito boa. Aí já é uma avaliação minha, tá? <risos> Uma muito boa, que é o hospital do subúrbio, e outra muito ruim, que é a Arena Fonte Nova. Né? Cheio de polêmicas. Hein? Pois é, isso a gente pode deixar até para um outro, um é, outro vale programa. Vale um programa. Inteiro, é, <risos> mas é, a gente teve essas duas, duas experiências e Rui olhou para as duas e falou, dá para tirar daqui é, é, um, um panorama para a gente saber o que funciona e o que não, e, e o que não funciona, né? Então o governo Rui apostou bastante nesse nesse modelo de parcerias público-privadas é, é, para sua gestão. E, é, por outro lado, né, o governo Rui teve um grande problema no seu primeiro mandato, que era o grande problema já do governo Wagner, que é a questão da violência. né? A violência na Bahia teve um boom... Né, é, é, no século 21, né? E, e, e os governos do PT não conseguiram controlar esse crescimento absurdo, né? Então, por mais que se que se contratasse mais policial, que que se comprasse viatura, armamento, etc., o fato é que o resultado não mudou. Há um problema mais complexo, né, Lula, mais
1: estrutural, né? Não é só questão de contratar, colocar mais efetivo na rua, não apenas isso, né? Isso é importante. Tem toda a questão da, do que dizem, né? O sucateamento dos equipamentos, das armas, a, o estado das viaturas. Isso faz parte de uma grande engrenagem, né? Mas eu acho que quando a gente olha para esse problema da segurança, tem toda uma questão por trás, né? É mais denso do que isso. Do que só colocar policiais na rua e achar que isso vai resolver o problema.
2: Né? E o último ponto que eu queria citar desse primeiro mandato foi que Rui liderou a, a, a construção do consórcio nordeste. Né? Passou a ter uma interlocução maior entre os governadores de todo o Brasil, né? Tem, tem um fórum dos governadores que passou a ser mais ativo. E, e nasceu o consórcio nordeste daí. É, e, e se eu não me engano, Rui foi o primeiro primeiro presidente primeiro do presidente. consórcio Nordeste, né? porque uhum. ele foi esse, esse principal líder na construção do consórcio. E aí ele foi para a reeleição em 2014 com esse panorama. Né? O, a ideia do, do, do grande tocador de obras, né? de, um, de um petista um pouco mais conservador, mais preocupado com a questão fiscal do Estado, né? que, que é, é, não tinha um discurso é, tão à
3: esquerda do ponto de vista ali é, de defesa das minorias, né? Não poucas foi... vezes a gente viu aí, até na imprensa nacional ele ser classificado como um centro esquerda, centro direita,
2: é, né? É, não, é, inter... Internamente eu já ouvi, eu eu aí, já ouvi até coisas...
3: petistas é, é, falarem
2: é, que o PT da Bahia é a direita do PT, né? Algumas <risos> vezes eu ouvi isso. Então, eu acho que tem muito a ver com, com esses pos posicionamentos de Rui Costa, né? Ele chegou a dizer uma vez que era a favor, algo que é um tabu para a esquerda, né? De, é, a, a defender que universidade pública deveria ser paga para aqueles que têm condições de pagar. E isso para a esquerda é um grande tabu e uhum. Rui toca nessa ferida. Deu
3: bafafarretado isso aí.
1: <risos> pois é, mas aí, bom ou ruim, goste ou não goste, o resultado aí desse primeiro mandato de Rui Costa foi uma reeleição, como a gente diz aqui na Bahia, com a mão nas costas, muito tranquila, um passeio, eu diria, mais de 5 milhões de votos, né, um total aí de um pouquinho mais de 75% dos votos válidos, né, uma vitória petista que foi ainda mais forte do ponto de vista simbólico, porque nacionalmente o PT perdeu a eleição presidencial para Jair Bolsonaro lá em 2018 com Fernanda Haddad, né que disputou aí foi testado nas urnas no lugar de Lula
3: e no contexto muito ruim para o PT né talvez tenha sido o ano assim do auge do antipetismo né? uhum. que resultou em na tinha, tinha Lula preso é, Bolsonaro crescendo engan, aí crescendo né? em vários estados que vários governadores que apoiaram Bolsonaro vencendo seus estados então foi um, um, um inferno astral aí um, um período né de 2016 2018 tal um período de muito ruim para o PT. Perfeito. E essa vitória
2: de Rui Costa, é, é, naquele momento, indicava uma popularidade dele é, independente do petismo, né? independente do que era o PT, que desde o início dos anos 2000 é o partido mais popular do país, etc. Mas começou a ganhar uma grande antipatia de um outro público. Né? E Rui Costa meio que estava acima. Tanto dessas paixões, porque ele não era muito querido pelos militantes petistas, e também pelos ódios, porque ele é, é, conseguiu o voto de gente que não era simpático ao, ao PT. Né? E isso tem muito a ver aí, é, com, essa, com essa rigidez fiscal dele, com os posicionamentos dele contra a violência, etc. Né? E, mas, assim, apesar disso tudo, acho que vale a gente pontuar mais uma vez, que os resultados da segurança pública no Estado não haviam mudado. Né? O que talvez agradasse era o posicionamento firme dele nos discursos Perfeito. contra a violência. Hum. Mas,
3: em resultado, pouca coisa mudou. É discurso que é, vale ressaltar aí que, não poucas vezes, ele, ele discursava né, em, com rigidez em relação ao combate ao crime, e é, reforçando também essa visão um pouco mais conservadora dele, ele sempre foi o cara que falava de família, de religião. Uhum. Mesmo não estando em, 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 em campanha, ele buscava isso, né? E, e vale lembrar aí que que de 2018 para cá, é, Rui, é, no segundo mandato, né? É, ele foi presidente do consórcio do Nordeste e de, de, em um certo período chegou a rivalizar bastante com o Bolsonaro, né? ele chegou a nacionalizar muitas muito questões, principalmente durante a pandemia, é, ele chegou a, a tecer críticas duríssimas contra Bolsonaro, e, e desde então, né, o que se diz, e também ao meu ver, ele buscou se tornar um player nacional, né? é, tendo em vista aí, é, que até é, um ano ou dois anos antes dessa eleição de 2022, é, o principal... É, 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 principal quadro do PT que era Lula não não, não estava é, não, não não era possível apto, ele disputar né? apto a, a concorrer à eleição ainda tinha esse bate-cabeça dentro do PT né de quem seria né havia uma discussão forte de que fosse até próprio Rui Costa né? então ele se colocou aí como pleito nacional né? hoje ele está na casa civil e já se falou em 2026 aí né pois aí é, mantém essa essa possibilidade aí de ser ele o próximo candidato a presidência.
2: Você estava falando, Anderson, e eu lembrei do episódio do aeroporto de Vitória da Conquista, né? Bolsonaro é, é, veio veio visitar a Bahia, né? E, e, e quando ele <risos> anunciou que vinha, ele reclamou que Rui é, é, teria impedido a polícia militar de fazer, de ajudar na segurança dele em conquista, né? E, e Rui afisou, ó... Aeroporto é área federal. A polícia militar não tem que cuidar de, de segurança de aeroporto. Sei aí, meu amigo. E Bolsonaro bateu o pé firme. Falou, ó, oh, isso é um absurdo, etc. Enfim, é preciso contextualizar aí, né? Naquele momento, já havia o um embate de, Bolso, de, de Bolsonaro com os governadores do Nordeste. Né? Então, essa briga aí do aeroporto de conquista polícia militar, etc., tem a ver já com uma rivalidade particular entre Bolsonaro e Rui. Né? Bolsonaro já citou Rui Costa várias vezes. Sim, diversas né? vezes. Diversas vezes. Tinha, tinha ali uma rivalidade particular. E, assim, qualquer oportunidade que Rui tinha de falar com a imprensa, ele, critica, ele, ele criticava o Bolsonaro, né? Se a qualquer... gente já esperava Sim. uma
1: manchete ah, não, ele... impactante com
2: a aspa dele criticando o Bolsonaro. Uhum. falava. Sim. Se a notícia fosse boa, ele falava que era boa, apesar de Bolsonaro. E se fosse ruim, <risos> era ruim por Porque causa do de... Bolsonaro. <risos> é né? então, isso mesmo. É, é, é... <risos> tinha muita, muito essa, essa, essa rivalidade aqui que aumentou demais durante a pandemia, né?
1: Por falar em pandemia, Lula, eu acho que esse bate-bola... Né? deixar de lado as questões político-partidárias durante a pandemia no bate-bola aqui Salvador e governo do Estado foi um ponto muito positivo, a gente já chegou a comentar aqui em outros episódios, eu acho que vale citar isso falando do segundo mandato de Rui, né? Rui pegou aí é, no seu segundo mandato, assim como a Semineto, que estava gerindo aqui Salvador à época, uma pandemia, né? E aí, Bruno Reis está continuando enfrentando aí esse restinho de pandemia que a gente tem. Mas foi muito interessante ver os esforços que tanto a Prefeitura de Salvador, que é a capital do estado, que, querendo ou não, ajudou com a estrutura atender pessoas do interior que não tinham como ser atendidas em seus municípios. E também o esforço do governo do estado. Né? Baixaram um pouquinho a guarda, baixaram o discurso de campanha depois de 2018. né? E, e vale lembrar que era um ano de eleição. né? Sim, sim teve o um ano de eleição municipal, né? Então eles baixaram esse, esse discurso político partidário para poder atuar em prol da população. Eu me lembro que o começo da pandemia foi muito delicado, a gente não tinha informação das coisas, era um cenário de incertezas, logo que foi decretado a questão de você ficar em casa, não existia a obrigatoriedade das máscaras, a gente não usava máscara, a gente não sabia que era necessário usar máscara, até que foram chegando mais informações... OMS, né, os ministérios, as secretarias, adotamos a questão da máscara, do álcool em gel, já tinha sido adotada, e era um pânico, né? a gente não tinha certeza de nada, não sabia como é que funcionava, então é um ponto que eu destaco como positivo sim, que foi esse bate-bola entre o governo e a prefeitura aqui de Salvador na pandemia. E ambos críticos
2: à gestão de Bolsonaro durante a pandemia. A Semi-Neto
1: tá. totalmente descolada de Bolsonaro né, depois
2: da momento, eleição de 2018. Exatamente. exatamente. É, foi a partir daí Não, que eles a... né, Sim. É, se descolaram totalmente. Totalmente. É, a partir de março de 2020, a Semineto rompeu totalmente com, com Bolsonaro. É, lembrando que no episódio do aeroporto de conquista, a Semineto foi receber Bolsonaro lá. Né? Tem até uma foto emblemática que o PT usou e abusou durante a campanha Ele de, ao lado, né? de, de, de 2022, que era a Semineto ao lado de Bolsonaro, abraçando, rindo, etc. Só que, a partir de 2020, isso mudou completamente muito por causa é, desse posicionamento absurdo do governo federal é, diante da, pan, da pandemia, que tanto a Prefeitura de Salvador, sob a Semineto, quanto o governo do Estado, sob Rui, é, é, de estavam juntos em discordar, né? Eles estavam juntos é, é, para falar não, a gente precisa de medidas conjuntas, sérias, baseadas na ciência para enfrentar esse momento difícil. E eu, eu, eu lembro até de uma de uma situação interessante, né? Que foi quando durante a pandemia, né? A, a, a empresária Paula Lavini gravava vídeos do marido Caetano Veloso falando um monte de besteiras, filosofias da vida, etc. E um desses casos, é, ele estava sentado no sofá lendo alguma nota e ele estava feliz, rindo. Ela falou o que foi. Ele falou, não, eu estou muito feliz porque na minha Bahia, o governador Rui Costa e o prefeito Grampinho, ele se referiu assim <risos> a Semineto, a estão, pelogiar, juntos, é, estão juntos é. para combater a pandemia. Então eu estou feliz. E foi é. uma verdade, né? a gente isso tem
3: foi que massa. ressaltar isso mesmo. E precisaram se unir, né? porque quem deveria... É, tomar conta da, do embate ao vírus, que era o governo federal, não fez isso. né? Tava num Os estados e municípios né? que, 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 que não se uniram, sofreram muito com, com isso. né? Basta ver aí Manaus, o que aconteceu. Eu não gosto né?
1: nem de lembrar desse período, aquela defesa do tratamento precoce, que a gente já sabe que é ineficaz, não é que não é comprovado, pois é que é, não é cara. eficaz então foi... né, para a questão da covid são tempos que eu quero deixar realmente no passado, mas importante para a gente lembrar né, de todos esses
2: casos, de como foi o enfrentamento da pandemia aqui no Brasil. No todo, eu acho que o governo Rui foi bem avaliado durante a pandemia, apesar de dois problemas. Né? O primeiro é que é, é, ele não conseguiu achar uma solução para a questão da educação. Uhum. Né? Curiosamente, o secretário Jerônimo Rodrigues, o, o atual Governador do Estado, né? É, é, mas a Bahia ficou parada na educação Porque não conseguiu achar uma solução para as crianças estudarem de casa uhum. né? não, não, não se encontrou um caminho para isso E isso foi um ponto crítico da, do segundo mandato de Rui Costa né? Teve também a questão dos respiradores O Estado acabou levando um golpe, e pagou é por algo que não que não foi entregue, né? E, e houve denúncias de corrupção, etc. E tal. É, mas acho que o, que, que o Rui... Casa civil caiu, né? Bruno A Casa Daustra, civil é, caiu, Bruno né? D'Austa né? né? caiu. Mas eu acho que que Rui meio que passou em colume por isso, né? É, é, é... Claro, teve muita acusação, dedo apontado, etc. Mas juridicamente Rui meio que passou sobre isso, sobre essa questão. Mas são coisas que precisam ser pontuadas sobre o segundo mandato dele. É, é, eu acho importante. E a pandemia meio que também eu acho que atrasou algumas obras que, que estavam planejadas, que estavam sendo pensadas Com certeza. e não foram entregues ainda. né? Algumas nem começaram.
1: Tem umas antigas, né, Lula, que é um calo tipo o metrô era.
2: Exato, exato. Essa ponte Salvador Itaparica. A ponte Salvador Itaparica. Que não iniciou, né? Eu, 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 cheguei, eu cheguei a entrevistar João Leão, acho que em 2020, se não me engano, ou 2021. Não lembro exatamente agora quando foi. 2021. E ele falou: ó, é, a, a, a gente começa as obras da ponte aí em setembro de 2021. Né? Nós estamos aqui em janeiro de 2023 e as obras não foram não forem iniciadas ainda. O
1: tempo passa.
2: Então, é, é, isso precisa ser colocado, precisa ser dito. É, é, as coisas é, é, estão um pouco paradas aí na Salvador e Itaparica. Teve um
1: outro atraso, só um, um adendo. Anderson, é, Marcos Cavalcante, o então secretário de Infraestrutura aqui, né, que agora é, faz parte lá da Casa Civil com o Rui no PPI. Virou quase um sócio aqui do Bahia Notícias nas pautas. Anderson entrevistava ele toda oportunidade que tinha e era muito interessante porque ele atualizava a questão da ponte, falava com a gente. E aí teve mais um empecilho, mais um. É, que não é empecilho, né? Era uma obrigatoriedade, fazia sentido o que a Capitania dos Portos estava falando, que era a dragagem para o acesso aqui ao Porto de Salvador para que quando os navios fossem manobrar, não tivesse a ponte atrapalhando, Leandros?
3: É, é sempre, sempre tinha alguma coisa, né? alguma novidade. Né? Às vezes que a gente perguntava para para Cavalcante, sempre tinha algum, alguma data a mais, né? sempre prorrogando, prorrogando, <risos> prorrogando. prorrogando. E, e veio essa questão aí da dragagem. Né? É, e de fato, já começaram os estudos e tal, mas assim, previsão mesmo a gente não tem. E ano passado... É, surgiu mais um empecilho que foi a guerra na Ucrânia.
1: Subiu o valor subiu. da obra, dobrou, valor ah, né, dos exatamente. insumos, do... essa dobrou, material. De
2: todas as explicações que eu já ouvi nos bastidores sobre o atraso, essa, é, é, essa foi a que mais me convenceu, tá? Segundo me falaram, os chineses falaram, ó. Oh, por esse valor aqui, eu não consigo mais fazer a obra.
1: Quantos bilhões? Já temos? 9? Ah,
2: acho que eram 10 é, bilhões. É, tá? Já estava na dos dez. Acho que eram 10 bilhões. Por esse valor aqui eu não consigo, não consigo mais fazer, está tudo mais caro, não consigo entregar. Se aumentar para tal valor, aí eu, aí eu consigo. Né? E a justificativa é essa, que está parado, porque existe aí um desencontro entre os chineses, que vão executar a obra, e o governo do Estado, que vai custear com a maior parte da obra. Numa PPP. É, numa PPP, exatamente. E aí não encontraram ainda o, o, o consenso, para dar início à construção, mas tem outras coisas que estão atrasadas, tá? Tramo 3, da linha 1 do metrô, nova rodoviária, né? Coisas que deveriam ser entregues agora em 2022 e é, não terminaram ainda. Faz parte do atraso e tal, mas a gente precisa também
3: citar claro. <risos> que as coisas estão fora do prazo, né? Tem, tem um, um
1: calo também, né?
3: Ainda tem o VLT do subúrbio, né? Uma obra muito polêmica, né? Que que tem, tem alguns anos já que está que na é VLT, né gente é um é, monotrilho
2: é. mas é. é o nome né é, é. é o nome rapaz <risos> se você falar que o que o céu é vermelho ele vai ser vermelho enfim
3: é a obra que está rolando aí né é, há um bom tempo e que também encontra várias dificuldades apesar de estar tá andando um pouco é, a passos de quase tartaruga aí a oposição
1: né? já bateu bastante é. vereadores aqui de Salvador também
3: e aí a gente não tem tanta notícia assim desse, dessa obra Exatamente. também né é um consórcio também que é, é até agora também a gente não tem tanta informação assim de como vale é que até tá perguntar
1: tendo. Jerônimo né numa pauta agora a gente ansioso aí para a primeira agenda dele como governador tanto aqui em Salvador quanto no interior acho que vale perguntar
3: essas Pô. obras assim é uma coisa interessante também que é ao longo do ano passado é, é, como a campanha foi muito acirrada E de fato começou muito antes da, Do período oficial Sem dúvida é, o, o, Algumas mudanças é, aconteceram E acabaram de fato é, é, Nós da imprensa por exemplo acabou. A, nós acabamos ficando pouco Sem informações né? Uhum. O VLT é um exemplo A, VLT, é, é, a pasta A pasta responsável pelo VLT é a CEDU A CEDU passou por mudanças Intensas ao longo do ano passado né? Primeiro é, é, ele era chefiada por Nelson Pelegrino, que foi pro TCM. Isso. Depois é, foi chefiada por. Foi Jairo? Não, Jairo era o atual. O atual, é, né? Era o que tava agora, né? É o que estava agora, né? O interino, no caso. Sim. É, ele substituiu Euris? Eures Ribeiro, isso. Deputado estadual. Sim. Então a gente, em um ano, nós tivemos três, praticamente três. Três secretários da CERN. Uhum. Então quando você buscava alguma informação mais aprofundada não tinha não desencontro né? não tinha desencontro fora que é, a máquina estava destinada na a, estava focada na eleição na campanha na campanha e
2: no segundo mandato também não mudou nada em relação à segurança pública né quer dizer mudou o secretário forçadamente né? forçadamente <risos> é, é, Maurício Barbosa caiu né decorrência aí de investigações ligadas à Operação, Operação Faroeste e assumiu o Ricardo Mandarino, né, que foi muito criticado Bastante. por todos os lados. Né? Ele tem algumas exposições progressistas que não foram bem recebidas <risos> pelo, pelo grande público e, e foi metralhado aí. Durante a Digamos que de 2021 para cá, o, o grande alvo aí do governo Rui Costa tenha sido ele. Sim, né? sim. Mandarino. E é, é... Chefiar a segurança pública da Bahia não é, não, é fácil, não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil.
1: Não é fácil. Não, de forma alguma, querendo minimizar nem nada do tipo. Não estou não fazendo juízo de valor aqui, mas não é fácil. É uma pasta muito delicada.
2: É, mais uma vez, o grande desafio do novo governante da Bahia, Jerônimo Rodrigues, né?
1: Temos agora Marcelo, né? Marcelo, Marcelo Verna.
2: Não à toa, ele foi o último a ser anunciado foi <risos> é. Marcelo Verna aí. Delegado federal, Delegado né? Delegado federal, Isso. da Isso. Polícia Federal ali, atuando em Juazeiro, né? É...
1: Aparentemente é um nome técnico, né? Mais uma vez vamos ver se vai funcionar, se ele vai ter alguma política diferente para administrar esse SP, porque a situação aqui no Estado precisa, né? A gente já falou isso em outros episódios, é a tríade aí, né? Educação, saúde, a CESAB e, e também a, a SSP, né? a segurança.
3: É interessante que é, Jerônimo, nesses primeiros dias de governo, ele elencou de fato é, a fome como principal adversário, né? É claro que a fome culmina também na violência, né? Sim, está atrelado, né? É, mas o discurso da violência ficou um pouco esquecido uhum. aí, Jerônimo, né? Então... Vamos ver aí como é que vai ser, vão ser esses Curioso primeiros mesmo. meses. Né?
2: Curioso isso, mas uhum. eu acho que tem a ver com a questão mais pessoal dele. né? Acho que Até um alinhamento também com o governo federal. Algo, né? É também, é, também. Lula tem falado muito tem disso. Muito ele disso. tem, 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 tem né? trabalhado bastante com essa coisa do trabalho em conjunto. né? Mas enfim, é, o, o governo Rui se encerrou né? no, no dia 31 de dezembro de 2022. No dia 1 de janeiro ele passou o governo para Jerônimo. E ele encerrou o mandato com uma aprovação menor do que ele 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 começou o segundo, tá? Se ele foi foi reeleito com 75% dos votos válidos, né? É, a aprovação dele ao final do mandato, segundo a última pesquisa Ipec, tá? Que é, é a minha referência, é 43% de ótimo ou, ou bom, 32% de regular. E 21% de ruim ou péssimo. É uma boa aprovação. Né? Sim. É o tipo da aprovação que, é, que elege qualquer governante. Tá? Normalmente o governante que chega na, na eleição com esse, com esse nível de aprovação ele é reeleito. Então é uma, é uma boa aprovação. Mas tem uma quedinha aí em relação ao, ao primeiro mandato. E né? eu acho que isso tem a ver com o enfrentamento mais forte que Rui fez com o bolsonarismo. Durante o segundo mandato, e ele perdeu grande parte da simpatia do eleitorado conservador aí do Estado. Né? Não sei se, 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 se vocês avaliam dessa forma. E a eleição de Jerônimo terminou sendo uma grande vitória pessoal de Rui, tá? Eu vou contar até aqui. Acho que eu já, já, já cheguei a falar algumas vezes sobre isso aqui, mas Rui era um cara que durante nossas pautas aqui fora, quando ele via imprensa, ele. Franzinha assim o rosto, a testa mostrava as rugas, sabe? Ficava tenso, não gostava muito de falar com a imprensa. E aí, bicho, quando eu fui entrevistar esse bicho no, no dia do, do primeiro turno, tá? Após, após a apuração do primeiro turno ainda, ele já era outro, tava sorrindo pra imprensa, feliz, feliz da vida, sabe? Tava, tava leve. E daquele momento até o fim do mandato eu percebi ruim muito mais leve. Com a imprensa, assim. Ah, só tinha tranquilo, motivo pra da né? vida. E eu acho que tem a ver com essa vitória pessoal dele, que foi
3: a eleição de Jerônimo Rodrigues. Ele foi muito criticado, né? Vale lembrar aí na eleição de 2020 por ter escolhido Major Denise, uma foi um policial erro. militar, né?
1: A pulverização ali da é, esquerda foi é. um erro,
2: né? A pulverização foi um erro batido por diversos aliados, né? Ele mais uma vez concentrou demais nele, é, é, tudo. As né? decisões. Tudo, né? Ele ele esvaziou o conselho político, esvaziou o conselho político. Não, Durante ele... a gestão de Rui Costa, o conselho político não não existiu basicamente, né? E, e reclamaram bastante disso internamente, tá? Nos bastidores, inclusive alguns petiscos é, 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 bateram muito nisso. Que Rui Costa decidia tudo sozinho uhum. e claro essas críticas chegavam a ele, né? Então ele se ele se, ele, se, ele, se, ele se via pressionado até inter, até eternamente quanto uh, à necessidade de vitória do grupo político em 2022 vencendo ele também chamou
3: para si a responsabilidade da vitória, né? Pois é, e, ele é, e essa vitória pessoal dele, né? Que não deixou de ser, até porque é, Jerônimo foi uma escolha que passou muito mais Por ele do que por Wagner Embora Jerônimo seja uma pessoa também bem quista por Wagner é, é, Nunca se for para A Casa civil, né? isso não tenha dúvidas né? Então ele se tornou Um player gigantesco dentro do PT Apesar de ter resistência né? é, No partido De forma nacional, não só porque é ruim Mas também porque é nordestino né? Pessoal de então, São Paulo é, né? A gente sabe que é, é, é mais difícil alguém daqui conseguir um destaque a nível nacional, mas Rui conseguiu isso, né? Conseguiu manter a Bahia como o estado onde o PT, o maior estado que o PT governa, né? É, a gente vem falando aqui já há um tempo, né, que antes da eleição se imaginava o quadro era diferente, Neto era o era o favorito. Aqui, Enquanto a Haddad era favorito lá em São Paulo e acabou se invertendo tudo, né? Uhum. Haddad não ganhou. Neto perdeu e a Bahia continuou sendo <risos> governada pelo eu, PT. Eu vou dar um, um palpite
2: arriscado, mas eu acho que aqui eu, eu, eu não sou apenas um apresentador, eu sou também um analista. Uhum. E cabe aos analistas se, a, se arriscarem um pouco, né? Eu acho que Rui é o nome do PT mais próximo de disputar a sucessão de Lula hoje, Sim. tá? Quatro anos pela frente, muita coisa pode acontecer. Tá numa pasta estratégica para isso. É uma pasta estratégica para isso, mas ao mesmo tempo é uma pasta em que é, ao mesmo tempo que, que, que você tem visibilidade, você é um alvo fácil. Pode ser minado, tá? né? Pode ser minado muito facilmente. Eu, eu gosto sempre de lembrar o seguinte, ó. Quando Lula assumiu em 2003, existiam dois nomes no PT, tá? Que eram considerados favoritos à sucessão dele. Um era Antônio Palocci, ministro da Fazenda, curiosamente hoje é Haddad. E o outro era Zé Dirceu, ministro da Casa Civil, curiosamente hoje é Rui Costa. Tá? E os dois caíram no meio do caminho. Acabou sendo escolhida Dilma Rousseff, que entrou, entrou no, no governo Lula como um quadro técnico. né? Ela era mais ligada ao PDT antes, não era ligada ao PT. E terminou sendo a candidata de Lula. Então, quatro anos tem muita coisa para acontecer. Mas hoje, eu vejo o Rui Costa como o nome mais próximo da indicação. Inclusive, por ele ter um grande padrinho, que é Jacques Wagner. O Jacques Wagner, pessoal, era o, era o preferido de Lula para o substituir em 2018. Tá? A Haddad não foi a primeira opção de Lula. Foi, foi Jacques Wagner. E, e Rui tendo Jacques Wagner como padrinho... Ele se cacifa ainda mais para ser esse nome em 2026.
0: A
1: relação tá tranquila atualmente, né? Rui Wagner. A gente sabe que já passou por alguns obstáculos, algumas pedras no sapato, mas hoje a gente vê que tá mais tranquilo, né?
2: Tá bem melhor, né? Eu, eu tenho visto o Rui desabafar em relação a isso. A cada, a cada oportunidade. Né? Chorou, né? É, chora. É Não, chora. nossa amizade de 42 anos. <risos> ninguém vai destruir isso, etc, etc. E, e ele tem culpado forças ocultas, tá? Ele tem culpado forças ocultas. Tem culpado a imprensa. Não, Intriga é da oposição. É, sim, sim. inventaram uma história aí entre a gente. Nada vai afastar a gente. Você é meu amigo, irmã, e chora, etc. É, mas. Vivem hoje uma relação de, de, de amizade pacífica, tá? Neste momento, tá pacífico. Pois é, meus queridos,
1: por hoje eu acho que é só. Né? Eu acho importante que a gente comece um novo governo falando do antigo governo. Né? Afinal de contas, o Rui Costa passou oito anos governando a Bahia, que é o nosso estado. Então, tá aí rapidamente, a gente não tem como destrinchar melhor do que isso pelo tempo, infelizmente, mas tá aí um balanço pouquinho das marcas de Rui Costa, o que foi o governo Rui Costa. Fez seu sucessor e agora nos resta desejar sorte a Jerônimo Rodrigues, né, sabedoria para que ele lidere o estado aí da melhor forma possível, que a gente consiga solucionar problemas históricos que a gente ainda vê aqui na Bahia. Vou me despedindo de Lula, de Anderson. Essa semana excepcionalmente, assim como na próxima, temos aqui o nosso querido Igor Barreto na edição. Paulo Vitor tirou uns dias aí, viu? Soube que tá rodando o no Nordeste. Hum... Tá descansando.
3: Tá errado não. Tá não. Tá, certo, tá de férias isso, que gente... o homem
1: trabalha e trabalha muito. Então, um salve pra os dois aqui na bancada, meus colegas e também pra Igor. A gente se vê na próxima semana.
2: Muito obrigado, Gabriel. Obrigado, Anderson. Muito obrigado, Paulinho, que certamente está nos ouvindo aí. E, claro, muitíssimo obrigado para meu querido Igor Barreto, Gão. Seja bem-vindo à família terceiro turno.
3: Valeu, galera, por acompanhar mais esse, esse episódio e até a próxima semana.
2: O terceiro turno desta
1: semana foi gravado da redação do Bahia Notícias e contou com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início desse episódio, você ouviu as vozes de Rui Costa, ex-governador da Bahia e atual chefe da Casa Civil do presidente Lula. Os áudios utilizados são da rádio Metrópole FM. A edição de som é de Igor Barreto e o roteiro de Lula Bonfim.
2: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política
0: da Bahia e do Brasil.